0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Monika van Bebber. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Wir reden jetzt über die SPD und ihren Kanzlerkandidaten. Mit Olaf Scholz in die Erfolgsspur. Das ist unser Thema heute hier im Wortwechsel. An diesem Montag hat ja die SPD Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Dazu drängen sich hauptsächlich drei Fragen auf. Warum ihn? Warum jetzt? Und wohin will die SPD mit ihm? In unserer Runde heute diskutieren darüber die Politikwissenschaftlerin Professorin Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin. Professor Paul Nolte, Historiker ist er auch hier an der Freien Universität. Und mit Serpil Mediatle, sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Landesvorsitzende. Vorsitzende in Schleswig-Holstein auch und uns von dort zugeschaltet, Frau Mediatle. War Olaf Scholz auch Ihr Wunschkandidat? Ja. Das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ich freue mich sehr. Hatte
2: sich ja alles schon sehr, sehr lange ja auch der Weg zu ihm schon zu zugespielt. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch mit dieser klaren Aussage unseren Spitzenkandidaten Olaf Scholz präsentiert
1: haben. Dieses klare Ja verwundert etwas, denn als es um den SPD-Vorsitz ging. Da haben Sie sich ja auch ganz öffentlich ausgesprochen für das Duo Esken und Walter Borjans, also die deutlich linke Seite Ihrer Partei. Das ist ja immer ein Unterschied, ne?
2: ob ähm, jemand ähm, die SPD führen soll als ähm, Bundesvorsitzender oder ob wir jemanden für den nächsten Kanzler nominieren und äh, auch davon ausgehen, dass Olaf dann auch ähm, Kanzler kann. Also von daher trenne ich dieses Beides sehr, sehr klar. Und Olaf Scholz hat gerade in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, er ist definitiv
1: jemand, der Kanzler kann. Olaf Kahn-Kanzler, Professor Paul Nolte. Die Justizministerin Lambrecht, auch von der SPD, hat gesagt zu dieser Nominierung, die Wähler und Wählerinnen wissen jetzt, woran sie bei uns sind. Woran denn? Wissen Sie es?
0: Ja, doch, an einem Kandidaten, der im Grunde das repräsentiert, was auch überwiegend die letzten Kanzlerkandidaten der SPD repräsentiert haben, für das sie standen. Angefangen von Gerhard Schröder insbesondere, nämlich einen Kurs, der eher auf die Wähler und Wählerinnen der Mitte zielt. Menschen mit Regierungserfahrung, mit Regierungserfahrung im Land, als Ministerpräsident oder in dem Fall erster Bürgermeister, wie es ja in Hamburg heißt, dann auch als Bundesminister, Vizekanzler. Also, wie Frau Midyatle, Ganz richtig sagt, man muss nicht Parteimitglied sein, um zweifelsfrei zuzugestehen, äh, Olaf Scholz kann Kanzler und damit steht er auch in der Tradition von Nominierungen wie äh, Frank-Walter Steinmeier 2009, äh, Peer Steinbrück äh, 2013. Diese Namen fallen einem dabei ein, nicht zuletzt auch der Name von Gerhard Schröder, des letzten mhm. SPD-Kanzlers. Aber damit treten dann eben auch die Bruchlinien zwischen dieser gouvernementalen Mitteorientierung und einer anderen Orientierung der Partei schon zutage.
1: Nämlich der Orientierung der zwei Vorsitzenden jetzt Professor Kropp. Scholz kann Kanzler. Wir wissen, woran wir bei Olaf Scholz sind. Wissen wir dann auch, woran wir bei der SPD sind. Nun hat die SPD sicher ein Parteiprogramm gegeben, auf
3: das man sich verständigt hat über die jeweiligen Flügel hinweg. Ich denke, die Problematik wird noch auftreten, nämlich dann, wenn die vielleicht von dieser Personalie teilweise enttäuschte Mitte versuchen muss, im Wahlkampf Olaf Scholz zu unterstützen und dann die jeweiligen Bruchlinien, die ja erkennbar waren, nämlich zwischen einem eher Mitte orientierten Kurs und einem eher linksversetzten Kurs, der ja häufig einer der mittleren Parteieliten ist, wenn der wieder aufbrechen kann. Nun muss man der Partei natürlich auch Lernprozesse zugestehen und vielleicht schafft man es ja
1: tatsächlich stärker vereint aufzutreten, als das bisher der Fall gewesen ist. Eins der Versprechen ja auch von Olaf Scholz. Wir werden Sie überraschen. Wir werden sehr geeint sein, Frau Mediatle. Also Olaf Scholz, ein solider Sachpolitiker. Anschlussfähig für bürgerliche Wähler auch in Umfragen. Sehr beliebt, vielleicht auch mit ein Grund seiner Nominierung als Vizekanzler, als Finanzminister, eine Vertrauensfigur. Toller Kandidat, aber doch sicher nicht für alle in der SPD. Wir sind eine sehr vielfältige Partei, wir sind eine
2: Volkspartei und ich habe tatsächlich keine Befragung durchgeführt bei unseren knapp 500.000 Mitgliedern. Aber eins kann ich definitiv einmal ganz klar sagen, weil gerade auch gesagt worden ist, mal gucken, ob Differenzen auftreten wenn wie wird das Ganze funktionieren mit der Parteispitze, mit dem Vorstand und mit dem Kanzlerkandidaten. Ich finde, diese Antwort haben wir schon geliefert. Und zwar gerade in der Zeit, als unsere beiden Parteivorsitzenden gewählt worden sind. Es gibt ein sehr, sehr abgestimmtes Miteinander, einen sehr, sehr guten Diskurs miteinander. Das ist sozusagen alles noch vor Corona, haben wir da sehr, sehr klar und deutlich gezeigt, dass wir mit Olaf Scholz, aber auch mit den weiteren Kabinettsmitgliedern und mit dem Parteivorstand sehr eng mit der Fraktion, auch mit Rolf Mütze, nicht eng zusammenarbeiten. Also da gab es keine. Differenzen in dem Sinne. Und das Zweite ist tatsächlich jetzt während der Corona-Krise. Also wenn jemand mit einer Stimme in Deutschland gesprochen hat, dann war das die SPD. Hm.
1: Nur die Partei hat sich bei ihrer Wahl der Vorsitzenden ja ganz klar ausgesprochen. Anti-Groko, anti-Regierung, anti-Agenda-Politik, für die Olaf Scholz ja auch steht. Also ja nicht nur für ein anderes Duo, Professor Neute, sondern tatsächlich auch für ein anderes Programm. Wo sehen Sie denn die Mehrheit in der Partei?
0: Ich sehe, glaube ich, vor allen Dingen eine Zerrissenheit in der Partei. Natürlich gibt es Linke und mehr Mittige in der SPD. Aber ich glaube, ein Problem dieser Partei ist auch, dass sie sich diese Trennung gar nicht so richtig in zwei Flügel ähm, fassen lässt, sondern dass da bei vielen Parteimitgliedern wohl zwei Herzen in einer Brust schlagen. Oder um es sozusagen sympathisch zu sagen, um es etwas kritisch zugespitzt zu sagen, könnte man auch sagen, da manövriert sich die SPD doch ähm, in so eine gewisse Schizophrenie auch hinein und Frau Mediate, Sie haben das ja vorhin auch in aller Offenheit gesagt, nicht das mit dem Schizophrenen natürlich, aber der Unterschied, den Sie in Ihrer ersten Antwort gemacht haben, Entschuldigung, der Unterschied, den Sie in Ihrer ersten Antwort gemacht haben, da, da trenne ich ganz klar zwischen SPD-Vorsitz, da bin ich für die und die und dann für den Kanzlerkandidaten oder den potenziellen Kanzler, soll ja auch Kanzler werden, ist ja klar. Und vor dem Hintergrund auch einer langen Geschichte der SPD und dieser Frage im letzten halben Jahrhundert, seit Willy Brandt und Helmut Schmidt, das war ja die, die klassische Konstellation, Helmut Schmidt ist nicht Parteivorsitzender geworden, als er 1974 das Kanzleramt von äh, Willy Brandt übernahm. Brandt blieb äh, bekanntlich lange Parteivorsitzender. Und das hat sich Schmidt dann immer nachher immer zum Vorwurf gemacht, weil er äh, die Partei sich entfremdet hatte. Gerhard Schröder wurde 1999, sehr schnell, nachdem er Kanzler war, Parteivorsitzender, er wollte diese beiden Ämter in einer Hand vereint sehen. Und letztes Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, 2017 bei Martin Schulz, da strebte dieselbe SPD, oh, vielleicht ist es nicht mehr dieselbe, dieselbe SPD doch danach, diesen neuen Helden Martin Schulz äh, sowohl zum Kanzlerkandidaten als auch zum Parteivorsitzenden zu machen. Also muss sich da doch schon etwas verändert haben oder da ist doch zumindest etwas erklärungsbedürftig.
3: Frau Kopf, was
1: würden Sie sagen, was hat sich verändert?
3: Nun, auf der einen Seite bedarf es ja eines Kandidaten, der über die derzeitigen Ergebnisse hinaus vermittelbar ist. Also über die 15 Prozent hinaus. Also auch in die bürgerliche Mitte, in die sogenannte, hineinwirkt. Und das ist Olaf Scholz natürlich fast paradigmatisch. Also er ist Sachpolitiker, er hat viele Ämter bereits durchlaufen. Man muss dazu sagen, er ist im Augenblick natürlich durch eine zeitliche Koinzidenz auch für die Partei Linke akzeptabler geworden. Nämlich dadurch, dass er als Finanzminister die schwarze Null abgeräumt hat. Aber das ist ja weniger eine programmatische Überzeugung, sondern durch die Covid-19-Krise mit ausgelöst. Also ich sehe da keinen Schwenk weg hin zu wirklich linken Positionen. Nun ist die Partei eine sehr vielfältige. Sie besteht ja nicht nur aus den Jusos und aus den Seeheimern, sondern hat sehr viele unterschiedliche Gruppierungen. Und manche Parteien haben doch auch, und ich sehe die SPD da auch teilweise auf einem solchen Weg, Entwicklungen durchlaufen in denen sie sich von den Positionen der ehemaligen Wählerschaft doch ein Stück weit wegentwickelt hat in den vergangenen Jahren. Also man kann auch Wahlen verlieren, indem man sich von der eigenen Wählerschaft wegbewegt. Und die große Aufgabe und die ist alles andere als einfach wird sein, wie man auf der einen Seite die schrumpfende Kernklientel gesellschaftlich schrumpfende SPD wieder stärker hineinholen kann und gleichzeitig eben auch die Ängste der Mittelschicht, also ich denke an Digitalisierung der Arbeitswelt, die jetzt nochmal einen Schub bekommen hat, an ähm, soziale Sicherheit, aber eben auch an andere Sicherheitsaspekte, wie man die wieder mit reinkriegen kann. Und das wird nicht unkompliziert.
1: Frau Medidiatle, Sie sind ja stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Dann sagen Sie uns doch noch mal, wohin hat sich denn die SPD hinbewegt in den letzten Jahren? Also was wir dieses Mal definitiv anders gemacht
2: haben, das erklärt dann auch ähm, wahrscheinlich, warum ähm, wir das für eine sehr, sehr gute Idee halten mit Olaf Scholz auch als Kanzlerkandidaten in die nächste Bundestagswahl zu gehen, dass die zeitlichen Abläufe damals mit Martin Schulz ähm, oder aber auch mit denen, mit den Vorgängen erstmal ganz andere gewesen sind. Das war ja ja immer so ein Verstolpern in der Öffentlichkeit und dass, dass diesmal ganz anders vorbereitet worden ist, da trägt natürlich auch Lars Klingbeil
1: einen großen Verdienst auch Also bei. zu der Frage, das warum jetzt ja. und zeitliche Abläufe müssen wir Ach unbedingt so. kommen, aber ich möchte eigentlich noch wissen, mhm. ganz platt gefragt, wie weit nach links hat sich die SPD denn jetzt eigentlich entwickelt unter ihren neuen Vorsitzenden Eskens und Walter ich finde ehrlich gesagt diese Zuschreibung immer
2: ein bisschen schwierig, weil ich
1: persönlich damit nicht so
2: wahnsinnig viel, viel anfangen kann. Ich finde, dass Politik immer tatsächlich bei den Menschen ankommen muss und auch mit den Maßnahmen oder mit den Programmen oder mit den Ideen, die wir haben, tatsächlich dann auch, auch bei den Menschen auch etwas bewirken soll. Das ist ja absolut richtig, das, was Frau Kropf gesagt hat, dass wenn die Wählerinnen und Wähler, die Arbeitnehmerinnen das Gefühl haben, von uns nicht mehr vertreten zu sein, das muss man ja annehmen. Das können wir ja gerne jedes Mal mehr weglächeln oder versuchen wegzudiskutieren, aber es ist ja Fakt, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich gerade unsere Wählerklientel ähm, nicht so angesprochen haben, wie wir das für uns ähm, versprochen haben. Und ich finde, dass wir auf dem Bundesparteitag, auf dem letzten Bundesparteitag, sehr, sehr klare Beschlüsse gemeinsam gefasst haben und äh, ich möchte das so ausdrücklich nochmal sagen, dass gerade Olaf Scholz auch als stellvertretender Parteivorsitzender damals mitgewirkt hat. Das heißt also auch, was ähm, die Korrekturen bei der Agenda-Politik angeht, aber auch was Mindestlohn angeht, was den Sozialstaat angeht, eine, eine andere Familienpolitik zu machen. Also von da ist es ja auch schon gemeinsam geschehen. Also das ist ja nicht so, dass das unabhängig von den handelnden Personen war und auch nicht von Olaf Scholz war, sondern die Wegmarken sind schon auf dem Parteitag hm. im Dezember gelegt worden und darauf die, bauen wir
1: jetzt auch natürlich im Wahlprogramm auf. Die handelnden Personen, also die Parteivorsitzende Eskens zum Beispiel, redet ja ganz klar zum Beispiel von Enteignungen, Herr Nolte, zum Beispiel auch von Sozialismus oder Überwindung des Kapitalismus. Also ich glaube, da kann man schon von links sprechen, auch äh, wenn Frau Mediatle sagt, das ist immer zu einfach, Recht von Recht und links zu sprechen. Sie sagt, es kommt darauf an, wie gut die Politik bei den Menschen ankommt. Jetzt ist nach der Nominierung von Olaf Scholz die SPD gleich mal gestiegen auf 18 Prozent, hat also schon mal ein paar Prozent zugelegt. Müsste die SPD dann sagen, dieser Scholz-Kurs, der vielleicht doch eher mittig, eher bürgerlich ist, dieser Scholz-Kurs kommt als Politik bei den Menschen besser an oder wäre das den Umfragen hinterher hecheln?
0: Also erstmal möchte ich nochmal gerne kurz Frau Mitiadle zurückfragen, ja, warum sich eigentlich die SPD ähm, und nach meinem Dafürhalten ist das nicht zum Vorteil der Partei, diese personelle Trennung, diese personelle Zweigleisigkeit selber zumutet. Ja, es gab eine Zeit, in der Bundesminister und Ministerinnen, Ministerpräsidenten den Parteivorsitz der SPD stellten. Wenn ich mir die sieben Personen anschaue, die jetzt Parteivorsitzende oder stellvertretende Parteivorsitzende der SPD sind und Frau mit ist eine von ihnen und ohne ihnen jetzt persönlich zu nahe zu treten, ich versuche ja diese Konstellation zu analysieren, dann ist darunter kein Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin, kein Michael Müller, keine Malu Dreier. Ja, was ist denn das? Und nur ein Bundesminister bei einer Partei, die in der bundespolitischen Verantwortung ist, nämlich Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, da wird doch sozusagen eine personelle, ich sage jetzt mal ganz scharf, Selbstmarginalisierung der Partei betrieben. Ja, wenn man äh, die Partei sozusagen einem Ausschuss von äh, relativ Unbekannten überträgt, äh, nehmen Sie das, ich weiß, Sie nehmen das nicht persönlich, wir analysieren das ja hier, Frau Mittia. Sie sehen ja, mich ja gerade nicht. Was ich sehe ja gar, seh gar, gar nicht, was für ein Gesichtsausdruck Sie <lacht> Aber es ist ja ein guter Ratschlag, ja. Äh, und, äh, und dann auf einmal die schwuppdiwupp, Kanzler soll aber jemand anders sein und da setzen wir dann auf diese gouvernementale Linie. Die ist allerdings beim Wähler, äh, glaube ich, die, potenziell die Erfolg. Ich könnte mir schon vorstellen, sprechen die Frau von Weber die positive Entwicklung in ersten Indizien ja. der Umfragen an, das ist natürlich noch sehr früh. Ich könnte mir das schon vorstellen, also einen Effekt, wie es ihn bei Schröder gab, natürlich nicht mehr in diesem Umfang oder vielmehr mit diesem Ziel, ja, Gerhard Schröder 1998. War natürlich ein bisschen andere Konstellation. 16 Jahre Opposition der SPD, Überdruss mit diesem ewigen Kanzler Kohl. Aber Merkel ist ja jetzt schon genauso lange dran. Also davon kann die SPD, glaube ich, schon profitieren. Und ich halte es für durchaus möglich, wenn die SPD wirklich Scholz in den Vordergrund rückt, dann äh, halte ich ein Ergebnis auch von 25 Prozent für möglich.
1: Aber dann fragen wir doch Frau Mediatle, welches Gesicht sie gerade in Kiel gemacht hat. <lacht> ich habe
2: tatsächlich, tatsächlich gelächelt, Schön. weil... Wenn man das sozusagen von außen betrachtet, dann kann man das gerne ja so analysieren. Aber erstens müssen natürlich die Personen selbst auch kandidieren. Das heißt also, der Wunsch war nicht da, ganz bewusst von Malu Dreyer, dass sie nicht ähm, nochmal kandidiert. Bei Manuela Schwesig kennen sie die Gründe, warum sie nicht nochmal kandidiert hat. Also von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil letztendlich entscheidet das sie jeder selber und da wurde ja niemand verhindert, da zu kandidieren. Außerdem finde ich das ehrlich gesagt, gerade für das, was wir auch gesagt haben, in die neue Zeit, da auch mit anderen Gesichtern zu kommen, die dann auch nochmal prominent anders, anders zu setzen, finde ich das sozusagen überhaupt nicht irgendwie von Schwierigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Das zeigt ja auch, dass Veränderungsprozesse dann auch, auch möglich sind. Dass die Kevin jetzt irgendwie gar nicht genannt haben, wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil das ist ja ein prominentes Gesicht, vorher ja, schon er und, und er jetzt an sehr, eben sehr, so, ja. an sehr, sehr prominenter Stelle. Ja, aber ja, unsere, ja. unsere Ministerpräsidenten ja. sind ja kooptierte Mitglieder, ja. die sind ganz eng in den Gremien mit dabei, die sind in den Strategiegesprächen mit dabei, also auch im ganzen Engkreis auch. Das ist ja nicht so, dass man da nicht eingebunden wird oder auf deren Rat nicht gehört hat. Ganz im Gegenteil sogar.
1: Das sind ganz feste Säulen, deren Unterstützung und Rat wir natürlich auch brauchen. Nehmen wir doch mal gleich den Namen. Kevin Kühnert, der fiel ja häufig in allen möglichen Zusammenhängen, in diesen jetzt nicht, weil diese Nominierung sehr früh kam. Sabine Kopp, welche Alternativen hätten Sie denn gesehen in der SPD? Ja, sehr wenige. Also Kevin Kühnert würde ich jetzt in keinster
3: Weise als Alternative betrachten. Ihm fehlt ja die Regierungserfahrung und auch die Erfahrung eines Mandats. Er ist noch sehr jung und ich glaube, es spricht für seinen Realitätssinn, dass er sich nicht selbst ins Spiel gebracht hat. Gerade in der Krise, also wir durchleben ja, glaube ich, eine beispiellose Krise, setzen die Menschen, das zeigen alle Umfragen auf, regierungserfahrenes Personal. Das Vertrauen in die Institution ist gestiegen, also auch in die Sozialpolitik. In die Solidaritätsnormen und Werte in der Gesellschaft, das ist doch ein positiver Effekt oder Begleiteffekt. Und man muss auch dazu sagen, die Große Koalition ist ja wieder deutlich populärer geworden in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die Anti-Groco-Kampagne, die auf der einen Seite natürlich Kevin Kühnert mitbetrieben hat, die aber auch weit in die SPD-Eliten und auch in die Mitgliedschaft hineinwirkt, die hat ein Stück weit an Fahrt verloren. Und dadurch ist auch Olaf Scholz als jemand, der eine solche Regierungserfahrung in Bund und Ländern mitbringt, wieder ein attraktiverer Kandidat. Und vielleicht noch, selbst Söder hat ja gesagt, der Kandidat muss Krise können und äh, hat ja im Augenblick unfreiwillig <lacht> damit auch Werbung gemacht. <lacht>
1: Entschuldigung, Frau Mediate. Kevin Kühnert also, selbst. eines noch ich will das einmal feststellen.
2: Ja. Ne? Ich habe zu Kevin, also zu Kevin Kühnert, im Zuge von äh, die Stellis sind alle unbekannt und keiner kennt die bis auf Hubertus. Ähm, wir haben auch eine starke Wirtschaftsministerin aus dem Saarland. Clara Geiwitz ist mit dabei, also das war auch
1: die Stellvertreterinnen bezogen meinen äh, mein Kommentar. Kevin Kühnert selbst hat das Stichwort Machtoptionen genannt, als er gefragt wurde, warum Olaf Scholz eine gute Variante ist. Wie groß wären denn die Machtoptionen gewesen, wenn einer der beiden Vorsitzenden Ihrer Partei sich zur Wahl gestellt hätte oder nominiert worden wäre? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nie
2: Gedanken gemacht, weil beide sehr, sehr früh und sehr klar gemacht haben, dass sie nicht kandidieren werden, ähm, sondern Gespräche führen werden. Und ähm, ich selber als Landesvorsitzende sehe das auch so. Ich habe hier auch noch einiges vor in Schleswig-Holstein, ähm, dass ich sage, ich werde oder wir werden jemanden aufstellen, mit dem oder mit der wir dann die nächsten Wahlen dann auch gewinnen können. Und gerade das ist ja die Aufgabe von Parteivorsitzenden. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ähm, dieses Ich-Ich-Ich gewichen ist, dem Wir-Wir-Wir. Und genau so wollen wir auch weitermachen in, in Gemeinsamkeit, in guten Gesprächen, guten Austausch, um dann dann zu guten Ergebnissen zu kommen. Wie gesagt, für mich war das schon sehr, sehr früh klar, dass wir mit Olaf Scholz in, ins Rennen gehen sollten, insbesondere auch durch die Corona-Krise. Olaf hat ja im Grunde genommen zwei Jobs gleichzeitig gemacht, einmal Finanzminister und Wirtschaftsminister, all die letzten Monate gewesen. Also von daher, hm. ich habe da nicht nur ein gutes Gefühl, sondern
1: weiß auch, dass das auch richtig gut werden wird. Dann kommen wir noch mal zum Stichwort früh. Das haben Sie vorhin auch aufgegriffen, Paul Neute. Warum so früh vor der Wahl? Das ist nun wirklich ein langer Weg, den Olaf Scholz da zurückzulegen hat.
0: Ich habe darauf auch keine endgültig plausible Antwort, die äh, Rationalität, die, die Logik, viele Erfahrungen spricht ja auch dafür und so liefen ja auch viele Diskussionen. Lasst uns lieber warten, lasst uns auch in einer solchen unsicheren Situation warten, lasst uns schauen, äh, wie es äh, mit der Covid-Krise weitergeht, vielleicht kommen da ganz andere Konstellationen. Olaf Scholz hat auch noch einen kleinen Skandal, will ich nicht sagen, aber mit Wirecard mhm. auch noch eine Schwierigkeit an der Backe. Da hätte man ja auch gut sagen können, da warten wir noch mal ab. So wie es allerdings bei der Union äh, aussieht, äh, wäre es nicht angeraten gewesen, für die SPD zu warten, bis äh, CDU und CSU fertig sind. Denn das äh, scheint sich zu einem äh, Problem auszuwachsen. Die äh, Bestimmung des Parteivorsitzes äh, in der CDU und dann auch daraus folgend dann unter Einbezug der CSU, oder dann nennen wir es noch mal beim Namen, unter Einbezug von äh, Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Das scheint sich ja lange hinzuziehen. Und vielleicht gab es da auch so einen Rückkopplungseffekt, also jetzt hat die SPD äh, das, was man äh, manchmal so als äh, First-Mover-Advantage bezeichnet, also den Vorteil dessen, der sich als Erster bewegt und mal äh, eine Marke setzt. Und ich glaube, für den Moment äh, ist das auch sehr gut gelungen. Und vor allen Dingen ist diese innerparteiliche Debatte abgeräumt und eine Befriedung eingetreten. Da muss die SPD jetzt dafür sorgen, dass, dass das auch so bleibt. hält, dass die das so bleibt. Interviews ähm, habe ich schon gehört von. Ja, ähm, natürlich sollte man auch nicht jedes kleine Stimme mhm. Stimme Hörfeuer überbewerten und die SPD bleibt natürlich eine vielfältige Partei, aber wenn es insgesamt gelingt, den Laden um Olaf Scholz zusammenzuhalten und ihm auch die nötige, war das Steinbrück, war glaube ich der Mann, der, den mit, der mit der Beinfreiheit diese schöne Formulierung geprägt hatte. Also wenn man Scholz auch die Beinfreiheit lässt, dann sehe ich darin einen strategischen Vorteil im Moment für die SPD.
1: Beinfreiheit wird unser nächstes Stichwort sein, aber Frau Kopp, erstmal noch mal zu diesem Zeitpunkt kann es ein Vorteil sein, weil anders als bei Martin Schulz man jetzt wirklich eine Kampagne in Ruhe äh, mit und auf Olaf Scholz zuschneiden kann? Das kann ein Vorteil sein, zumal die CDU
3: ja im Augenblick ohne designierte Parteiführung zurechtkommen muss also und eben auch nicht mehr mit Angela Merkel und ihrem Amtsbonus in die nächsten Wahlen ziehen kann. Da ist ein Kandidat Scholz, der reichhaltige Regierungserfahrung mitbringt, gerade in der Krise vielleicht dann eben doch eine Alternative für manche Wähler. Das muss ich noch weisen. Aber kein Regierungsamt ist fehlerfrei oder nicht störanfällig. Und wir haben das an allen Kandidaten gesehen, wie schnell die Fieberkurven der Zustimmung hoch und runter gehen können. Also in zwölf Monaten da fließt noch sehr viel Wasser, die Spree, hinunter. Und ich denke, man kann das nicht sicher in die Zukunft projizieren. Das wäre auch
1: nicht realistisch, das zu tun. Frau Mediatle, Sie haben vorhin gesagt, man stellt ja nicht nur einen Kandidaten auf, man will mit ihm auch Wahlen gewinnen. Wie realistisch sehen Sie das Gewinnen oder geht es eigentlich um den zweiten Platz?
2: Es geht definitiv um den, um den ersten Platz und äh, wir haben ja gerade ja auch noch mal bewiesen, dass wir das definitiv auch können. Ich will da noch mal auf, auf Herrn Neute noch mal eingehen, ähm, dass wir diese Überlegungen natürlich auch ähm, gemeinsam dann auch in der Parteiführung dann auch hatten, ne? zu schauen, äh, was machen die anderen, wann ist der beste Zeitpunkt? Und in der Tat ist es so, bei der CDU, CSU wissen wir nicht, was da passiert und wann es passiert und dann ändern sie nachher doch noch ihre, ihre Meinung. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob der oder die, also ob derjenige, Entschuldigung, da brauche ich ja nicht gendern, <lacht> äh, wenn derjenige dann, dann Parteivorsitzender wird, dann auch äh, die, die Kanzlerkandidatur auch wird. Also da ist noch so vieles offen. Und auch viel zu spät. Und uns war das wichtig, dann auch unseren eigenen Kurs zu gehen und sagen, wir wissen im Grunde genommen, dass wir mit Olaf ins Rennen wollen. Und, und jetzt auch auf die, auf die inhaltliche Parteiarbeit auch konzentrieren. Und Regierung wird natürlich weiter professionell und gut gemacht. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, ähm, was auch für Olaf Scholz spricht. Er ist ein Vollprofi, der kennt das. Ähm, und er kann, also. Kann auf Strecke ja, definitiv. Also, da müssen wir uns, machen wir uns äh, überhaupt keine Gedanken. Und außerdem gibt es im Moment auch noch genug zu tun, ähm, das dass wir das alles ja noch gemeinsam machen. Frau Mediatel,
0: äh, Schulz, äh, Steinbrück, Steinmeier, die Kandidaten der letzten Bundestagswahl, die waren keine Vollprofis.
2: Aber das lag ja nicht äh, sozusagen daran, dass äh, wir sozusagen diese Zeit hatten, sondern das wurde ja, das hatte ich ja vorhin ja gesagt, dass es eher verstolpert wurde, dass es eher unabgestimmt war, dass da sozusagen diese Vorbereitungszeit halt eben nicht gewesen ist. Und diesmal sind wir viel überlegter, ähm, haben auch viel mehr in, in Phasen und längeren Zeiten auch gedacht, äh, wann wir dann für was welche Vorbereitung auch brauchen. Ähm, und das ist tatsächlich bei den letzten Malen uns
1: leider nicht so gut gelungen. Das war mhm. das Argument dafür. Die SPD und ihr Kanzlerkandidat mit Olaf Scholz in die Erfolgsspur. Das ist heute unser Thema im Wortwechsel hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Serpil Mediatle, sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, mit Professor Sabine Kropp, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und Professor Paul Nolte, Historiker hier an der Freien Universität Berlin. Erster Platz, sagt Frau Mediatle, das ist durchaus das Ziel, nicht nur der zweite, also sozusagen noch irgendwie vor den Grünen landen. Nicht nur Kanzlerkandidat soll Scholz sein, sondern eben auch Kanzler werden. Das wäre nach derzeitigen Zahlen jedenfalls wahrscheinlich nur mit Rot-Rot-Grün denkbar, Herr Nolte. Und da sind wir beim Thema Beinfreiheit. Die Parteivorsitzende Saskia Esten hat gesagt, ja, mit den Linken, das kann man sich durchaus vorstellen, das wäre möglich. Scholz ist da, sagen wir mal, wesentlich vorsichtiger gewesen. Hat gesagt, da müssen wir zumindest noch sehr viel reden ist er wirklich vorstellbar als Kanzler von Rot-Rot-Grün?
0: Also da stecken ja verschiedene Teilfragen drin. Erstmal muss die arithmetische, sozusagen die rechnerische Voraussetzung dafür gegeben sein. Im Moment sieht es ja nicht so aus, dass Rot-Rot-Grün eine Mehrheit der Mandate erlangen wird. Das ist schon lange nicht mehr in den Umfragen so und war ja auch bei der letzten Bundestagswahl nicht gegeben. Dann müsste zweitens die SPD tatsächlich diesen ersten Platz wenigstens auf der linken Seite Frau Mediatler war ja sogar noch ehrgeiziger, was natürlich ihr, ihr gutes Recht ist. Aber man würde sich wundern, wenn sie es nicht wären. Also erster Platz auch vor der Union. am mindestens im linken Lager müsste die SPD ja den ersten Platz äh, haben. Das ist äh, im Moment auch nicht unbedingt wahrscheinlich im Vergleich zu den Umfrageergebnissen der Grünen. Also insofern könnte ich die Frage auch zurückgeben und sagen, äh, gucken wir uns das mal im Blick äh, auf eine Kanzlerin Baerbock oder einen äh, Kanzler Habeck äh, an, ob der bereit wäre, mit äh, den Linken zu reagieren, äh, zu regieren. Grundsätzlich halte ich das durchaus äh, auch für möglich, vielleicht sogar, ja, ich sage es jetzt mal etwas merkwürdig, vielleicht sogar auch äh, für historisch notwendig. Ich glaube, dass die Linkspartei in der Zeit seit der Wiedervereinigung, seit ihrer Herkunft aus der äh, alten SED, PDS und dann die Transformation in die Gesamtdeutsche Linke einschließlich dieser... Anti-Agenda 2010-Protestbewegung, damals WASG und Lafontaine und was da alles war. Also die Linke hat einen Eingliederungsprozess, einen Domestizierungsprozess ins politische System der Bundesrepublik erlebt. Und jemand wie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow steht ja ganz exemplarisch dafür. Es ist irgendwann an der Zeit, dass diese Partei lernt, das dann vielleicht auch mal bundespolitisch umzusetzen und dabei auch, so wie das den Grünen ja auch gegangen ist, oder vor noch viel längerer Zeit der SPD auch einmal dabei auch bestimmte Illusionen mal abzuspecken und zu sagen, na gut, in die der NATO wir sind abschaffen. wir ne? und die mhm. werden wir nicht abschaffen und bei näherem Hinsehen ist das vielleicht doch ein wichtiger Stabilisierungs- oder sogar Pazifizierungs-, also Befriedungsfaktor.
3: Frau Kopp. Ja, also ich äh, sehe das ein bisschen skeptischer, ja. denn die Linke muss ihr Verhältnis nicht nur zur NATO, ja. sie muss sie zur Sicherheitspolitik allgemein auch zur Europäischen Union klären. Und Ramelow ist ja ein Ausnahmepolitiker, der seinen Erfolg gerade aus dem Ministerpräsidentenbonus bezieht, der ihn von seiner eigenen Partei ein Stück weit ja. abhebt. Ob das wirklich funktionieren wird mit Olaf Scholz, um den es ja heute auch mitgehen soll als Bundeskanzler, da habe ich doch so meine leichten Zweifel. Und auch die Grünen müssen sich, sofern sie nicht als stärkste Kraft bei Rot-Grün, Grün-Rot-Rot Rot oder wie auch immer hervorgehen, sich überlegen, ob sie lieber mit der CDU in eine Koalition eintreten oder aber in ein Bündnis, das ja doch einige
1: Unwägbarkeiten mit sich bringt. Und man hat ja auch den Eindruck, dass sie es sich gerade überlegen, ob sie nicht lieber etwas mit der Union flirten.
3: Ja, sie werden sich das offen halten, das ist auch die naheliegende Strategie, auf ihre eigenen Themen und auf ihre eigenen Stärken setzen im Wahlkampf. Ähnlich wird das auch die SPD tun müssen, also sich nicht gleich in Koalitionsszenarien verheddern, denn die würde die Polarisierung im Wahlkampf ja durchaus ermöglichen. Mit anderen Worten, sowohl CDU als auch FDP, sofern sie noch eine Rolle spielt, haben dann die Möglichkeit, mit einem polarisierten Wahlkampf tatsächlich in das nächste Jahr hineinzugehen. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind ja auch noch Landtagswahlen. Also mhm. ich denke, die Landtagswahlen werden im kommenden ersten Halbjahr 2021 auch noch eine enorme
1: Strahlkraft auf den Wahlkampf im Bund ergeben. Frau Mediatle, die Grünen liegen im Moment vor der SPD. Sie haben eben sich sehr optimistisch geäußert, was die Zahlen für die SPD angeht. Aber Herr Neulte hat schon gesagt, man müsste eigentlich auch darüber reden, ob Grün-Rot-Rot rot denkbar wäre also unter einer Kanzlerin Baerbock oder Kanzler Habeck. Und Saskia Esken, eine ihrer Vorsitzenden, hat ja einen Tag vor der Nominierung von Olaf Scholz auch erklärt, dass auch eine Koalition unter grüner Kanzlerschaft oder Kanzlerinnenschaft nicht auszuschließen wäre. Wäre das eigentlich taktisch klug? Denn das klingt ja so, als hätte man diesen ersten Platz schon aufgegeben. Also die
2: letzte Sonntagsfrage zur Bundestagswahl, die mir vorliegt vom 12.8., ist, dass wir sozusagen vor den Grünen liegen. Aber darum geht es ehrlich gesagt auch nicht. Es bringt uns auch nicht. Es sind ja immer nur Momentaufnahmen, wer jetzt vor wen irgendwie wenige Prozentpunkte vorliegt, sondern es liegt tatsächlich an uns. Ich teile die Auffassung, dass die Schwäche der anderen niemals unsere eigene Stärke sein kann, sondern wir müssen klar machen, für was steht die SPD, was wollen wir gerne umsetzen, welche Ideen haben wir für die Zukunft und ähm, Corona hat vieles, vieles verändert, die Herausforderungen werden noch deutlich auf uns zukommen, nicht nur im nächsten Jahr, sondern jetzt schon im Herbst, im, im, im Dezember, was hat das mit den Unternehmen gemacht, mit den Kleinstbetrieben gemacht, wie sieht es aus, um, um die Finanzen auch in den Kommunen, das heißt, es kommen gewaltige Herausforderungen auf uns zu, plus nach natürlich der gesamte Transformationsprozess auf den auf dem Arbeitsmarkt und äh, wenn sich bei der letzten Koalitionsbeteiligung eines gezeigt hat, ist, dass ich sozusagen für mich daraus ziehe, dass das Allerwichtigste sein wird, wer ist bereit, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Wo es nicht sozusagen taktisch geht, wer kriegt irgendwie was und wie und wie stehe ich irgendwie am besten da, ähm, sondern was die Punkte gerade angeht, die ich aufgezählt habe, die großen Herausforderungen, die großen Antworten, die wir brauchen, wer ist bereit, für dieses Land Verantwortung zu übernehmen und mit denen dann auch in eine Koalition dann auch gemeinsam zu gehen, weil ähm, das wird definitiv ausschlaggebend sein, weil letztendlich geht es darum, das Gan Land gut zu regieren und hier dann auch in den nächsten Jahren auch gut ähm, durch die Krise dann auch zu kommen, gerade auch was den finanziellen Teil angeht. Aber auch da ist Olaf Scholz wieder total glaubwürdig. Ähm, er weiß, wie es um die Finanzen steht. Er weiß, wie viel wir haben gut vorgesorgt. Das werden eher die, die Herausforderungen sein. Es tut mir ein bisschen leid, ähm, dass sozusagen das, was man von der Bundestagswahl normalerweise immer macht, dass das dieses Mal tatsächlich nicht ganz funktionieren wird, ob nur mit denen oder mit denen, sondern es geht tatsächlich um, um das Land, wie es vorangebracht wird und wer mit welchen Ideen kommt. Und letztendlich dann auch, wie sieht es mit Europa aus? Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht reichen wird, dass wir alleine gut durch die Krise kommen, sondern auch, wie sieht es im, im, im europäischen Kontext aus, wie läuft da der Diskurs, mit wem wollen wir oder wer soll uns international vertreten, wer soll auf dem internationalen Parkett sozusagen die starke Stimme sein für Deutschland und ähm, nicht nur für uns, sondern viele, viele andere Länder ähm, erwarten auch, dass wir immer weiter eine starke Stimme haben, die dann die Solidarität und den Zusammenhalt in Europa auch hält. Also von da wird das auch definitiv ein Grund sein oder ein
1: Argument sein für Olaf Scholz, ähm, ihn zu wählen, hm. ähm, weil da wissen wir, er kann das. Frau Kropp, Sie beschäftigen sich als Politikwissenschaftlerin ja viel mit dem Thema Koalition. Deswegen noch einmal die Frage zu der Linken. Frau Mediatler hat eben gesagt, wer soll uns auch international vertreten. Ist eigentlich für die Wähler, die Wähler in Deutschland, wenn man das so sagen kann, eine Linkspartei in der Regierung im Moment schon denkbar?
3: Also die Wähler gibt es ja nicht, also für einen Teil der Wähler sicherlich, auch für einen Teil der SPD-Wähler, die eher einem solchen Bündnis zuneigen, ist das durchaus vorstellbar. Ich denke doch, dass aber die Wähler deutlich differenzieren zwischen einer solchen Koalition auf der Landesebene und einer auf der Bundesebene, weil die Themen andere sind. Und natürlich auch die europäische Einbindung und die internationale Einbindung durch die Linkspartei nach wie vor kritisch Betrachtet werden. Das würde, würde man denn zusammen regieren? Innerhalb der Koalition eine derartige Polarisierung nach derzeitigem Stand hervorrufen, dass ich mir schlechterdings nicht vorstellen kann, wie das möglich ist. Nun tendieren Koalitionen auch dazu, Parteien zu domptieren beziehungsweise sie näher an Regierungspositionen heranzubringen. Dieses Problem hätte sicherlich die Linkspartei. Das Problem hat aber auch noch die SPD. Denn Regierungsarbeit bedeutet Kompromiss und bedeutet eben Paketlösungen. Und das war gerade von Seiten eines Teils der SPD in der Vergangenheit ja das Problem, dass man die Große Koalition nicht mit SPD-Positionen in Verbindung gesehen hat, obwohl viele sozialdemokratische Projekte gerade von dieser Großen Koalition ja umgesetzt worden sind. Also da sind viele Konfliktebenen innerparteilich in allen drei potenziellen Parteien, auch bei den Grünen und gleichzeitig zwischen den Parteien innerhalb einer Koalition absehbar.
1: Okay. Herr Neulte, auf die Frage, ob er mit der Linken koalieren würde, hat Olaf Scholz so ein bisschen, ich habe es vorhin schon mal zitiert, so ein bisschen ausweichend geantwortet. Er hat gesagt, wer regieren will, muss regierungsfähig sein. Und da habe er dann doch noch Fragen gegenüber der Linken. Kommen wir jetzt zum Stichwort Beinfreiheit. Wie deutlich kann er sagen, dass er das eigentlich nicht möchte? Oder wie viel Eiertanz wird dieser Wahlkampf für ihn auch werden?
0: Also der Eiertanz oder das Manövrieren, das deutet sich ja in dieser Antwort äh, schon an und das wird sicherlich auch so äh, ein Stück weit noch weitergehen. Ähm, wie viel Beinfreiheit die SPD zunächst einmal, es geht ja weniger vielleicht darum, wie Scholz äh, sich dann zur Linkspartei äußert, sondern wie viel äh, Beinfreiheit die Partei ihm lässt. Äh, da bin ich dann wirklich auch mal gespannt. Äh, dazu gehört natürlich auch, äh, das darf man nicht vergessen, also da darf man jetzt nicht nur sozusagen böse Blicke auf irgendwelche Linken in der SPD werfen und sagen dann, jetzt seid mal lieber still und lass den machen, dann muss Scholz natürlich auch was leisten und eine ähm, programmatische Positionierung auch vorlegen. Das ist das, was jetzt von ihm auch erwartet wird. Und, ja, also Beinfreiheit äh, ist ja gewissermaßen auch dann das falsche Körperteil dann adressiert. <lacht> ne? Man kann ja unten zwar so Kopffreiheit. Ne? Also er muss äh, auch denken und, und handeln und äh, klare Konzepte vorlegen und äh, dabei ja eben genau... Äh, auch sich, das ist ja das wirklich unglaublich schwierige, ich will ja nicht sagen bemitleidenswerte, für die SPD, nämlich diese Konstellation, die Frau Kropp auch gerade schon angedeutet hat, da regiert diese Partei nun mit, ja, und man kann es ja mal fast so sagen, seit 1998, seit Schröder Kanzler wurde fast ununterbrochen, äh, abgesehen von diesen vier Jahren Intermezzo, der von niemandem, auch nicht von der im Rückblick, auch nicht von, von Merkel und der Union geliebten schwarz-gelben Koalition zwischen 2009 und 2013, also 1998 bis 123 Jahre, minus vier Jahre, lange Regierungszeit, viele Erfolge und trotzdem äh, dieser, kann, ja, sie dieses, ähm, kann sie nicht davon profitieren, dieser demoskopische Stand, aber auch diese Wahlergebnisse wie 2017. So. Und was ist dann jetzt eigentlich ein sozialdemokratischer Kurs, der auf Regierungsfähigkeit zielt, der sich unterscheidet von dem möglicherweise, was die SPD schon gemacht hat, aber auch unterscheidet von dem, womit wir. Wie viele etwas vereinfacht, aber manchmal auch nicht ganz zu Unrecht sagen, womit Angela Merkel die SPD hm. eben auch ausgebotet also, hat. Ne? Frau Mediakle.
2: Ja, ich merke schon, ich habe hier zwei richtig coole Wahlkämpferinnen, mhm. ähm, die für die SPD dann auch werben könnten. Weil in der Tat ist es ja so, dass wir gute SPD-Politik, das wird uns ja auch immer wieder gesagt, dass es ähm, definitiv SPD-Handschrift trägt, ähm, dass wir unsere, unsere Programme und das, was sie miteinander vereinbart haben, dort auch in Regierungshandeln auch umsetzen konnten. Aber letztendlich hat das immer sozusagen merkwürdigerweise bis hin ähm, zum Ehrendoktortitel sozusagen bei Frau Merkel dann eingestellt geteilt daraus ähm, dann zu gucken, wie können wir tatsächlich schauen, den Wahlkampf noch mal anders vorbereiten, noch mal mhm. anders mit unseren inhaltlichen Programmen dann auch noch mal durchzustarten. Das wird sicherlich eine Kunst sein, wenn man sehr, sehr lange regiert. Ähm, da stimme ich Ihnen zu, ähm, zu sagen, aber was erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der SPD? Und das macht ja doch einen Unterschied, ob man den Kanzler stellt und der Regierungschef ist oder, oder ob man halt eben der Juniorpartner ist, mhm. weil das ist ja das, was uns immer angekreidet wurde. Ja, das ist schon mal ganz gut, aber das ist ja nicht. Das reicht noch nicht. Und dieses, das reicht noch nicht, das können wir tatsächlich nur dann erreichen, wenn wir auch den Kanzler stellen. Und das wollen wir mit Olaf Scholz. Und das wird
1: tatsächlich dann, dann auch die Herausforderung im Wahlkampf dann auch sein. Der Wahlkampf und die Richtung des Wahlkampfes. Professor Paul Nolte hat gerade gesagt, der wird Olaf Scholz eine Richtung vorgeben müssen. Bisher war von Ihnen in einem Spiegel äh, Gespräch zu hören. Meine Wahlkampfbotschaft ist Respekt, Respekt ist mein zentraler Begriff. Daran hapert es in unserer Gesellschaft. Sein Ziel ist eine Respektgesellschaft. Frau Kopp, wohin zeigt das für Sie? Ist das, das das richtige Stichwort im Moment?
3: Ja, also klar, da kann jeder einschwenken. Aber wenn Sie mir vielleicht noch zwei Bemerkungen gestatten, auch ähm, auf meine Vorrednerin hin. Ich denke, bei Schulz war eines der zentralen Probleme zum Beispiel die Auslassung von zentralen gesellschaftlichen Problemen wie Digitalisierung des Arbeitsmarktes. Wir haben im Augenblick noch mal einen Schub bekommen. Olaf Scholz ist Finanzminister. Wir werden in Diskussionen über die Vermögensverteilung einbiegen müssen, über Steuerverteilung, über ein gerechteres Steuersystem. Wenn jetzt nicht wann dann solche Themen auf die Agenda bringen. Ich denke an sozialdemokratische Urthemen. Also hier müsste man tatsächlich in die Vorhand gehen. Respekt ist gut, aber ich denke, für den Wahlkampf bedarf es dann auch einer Untersetzung der zentralen Probleme, die jetzt ja durch die Krise nur noch mal beschleunigt worden sind und weiter aufgedeckt worden sind. Also da muss die SPD
1: liefern. Und ich denke, da ist tatsächlich auch noch Luft nach oben. Herr Nolte, der Finanzminister, der vielleicht davon profitiert, dass er jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, sozusagen seriös ähm, steht und Verantwortung übernimmt. Aber kann es nicht auch passieren, dass das Corona- Paket sozusagen ihm am Ende dann vielleicht gerade auf die Füße fällt. Das Kieler Institut, Frau Mediatle, da wo Sie gerade sind, das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat heute eine Untersuchung veröffentlicht und sagt, über 40 Milliarden Euro der Subventionen aus dem Corona-Konjunkturpaket schaden der Wirtschaft eher zukünftig, als sie nützen werden. Und die Insolvenzantragspflicht ist ausgesetzt. Wir wissen noch gar nicht, wie viele Pleite gehen werden. Also dann, wenn der Wahlkampf wirklich irgendwann losgeht, werden wir es wissen. Mhm.
0: Mm ja, aber das ist eine große Unsicherheit für alle Parteien. Nicht zuletzt, ich glaube, auch ganz stark noch für die äh, Unionsparteien und für die Bundeskanzlerin und ihre Nachfolger dann im Parteivorsitz- und Kanzlerkandidatur. Man könnte jetzt auch leicht ironisch sagen, äh, zum Glück ist Olaf Scholz ja nicht Wirtschaftsminister, sondern Finanzminister. Und äh, ich glaube, äh, über das, was auf der fiskalischen Seite getan worden ist, also Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben sozusagen dieser Corona, bedingte Neukensianismus, also dieses Hereingehen des Staates in die Investitionen, in die Stützung, das ruht, glaube ich, schon auf einem sehr starken Konsens auf und äh, ist ja auch äh, sogar über den Atlantik hinweg. Äh, auch im Amerika-Trump sehen wir das in Europa, in allen Konstellationen. Also da mache ich mir nicht so große Sorgen, dass das äh, Olaf Scholz jetzt speziell auf die Füße fallen könnte als Finanzminister. Aber diese ganze Situation birgt noch viele Unsicherheiten äh, Sicherheiten und ähm, ich äh, denke auch, dass wir das dicke Ende im wirtschaftlichen Sinne noch in, im dritten Quartal, vierten Quartal äh, 2020 und 2021 auch sehen könnten. Aber wie gesagt, möglicherweise auch mit äh, üblen Folgen für die Unionsparteien.
1: Und der Wirecard-Skandal, Frau Mediatle, macht der Ihnen irgendwie unruhige Gefühle? Ein Untersuchungsausschuss ist ja durchaus noch denkbar. Also klar ist für uns
2: natürlich, dass es eine glasklare Aufklärung braucht und ähm, Olaf Scholz äh, beantwortet die Fragen, ist für eine höchstmögliche Transparenz hier und so wie ich, Ich steckt da nicht voll im Detail drin, das mögen äh, Sie mir dann äh, vielleicht dann auch ähm, abnehmen, aber es ist ja etwas, was ja schon seit über zehn Jahren irgendwie da ist, zumindest ähm, den Berichten zufolge, dass ein, ein wirklich handfester Betrug vorliegt und da gilt es natürlich, das Ganze aufzuklären. Mhm. Und ähm, zu schauen, Linken. was muss man dann auch nochmal verbessern. Mhm. Und äh, von daher ist es, muss es unsere aller gemeinsame Aufgabe sein, hier dann eine, eine schnelle Aufklärung und eine sehr transparente Aufklärung noch hinzukriegen.
1: Und das wird Olaf Scholz dann auch tun. Sagt auch die Linke, zu der ja hingeblinzelt wird bei der Frage der Koalition. Wir werden Scholz danach beurteilen, ob er den Wirecard-Skandal und seine Rolle bei den Cum-Ex-Deals der Warburg-Bank in Hamburg, wo er Bürgermeister war, schonungslos aufklärt. Kommen wir mal zur SPD. Wir reden die ganze Zeit über diese 15, im Moment vielleicht 18 Prozent. Hat die SPD eigentlich inzwischen mal analysiert, wohin ihre ganzen Wähler verschwunden sind oder wo sie neue herbekommen könnten, Sabine Kopp?
3: Ja, es gibt ähm, dazu ja hinreichend Studien und man kann eigentlich eben auch sehen, dass durch das Verschwinden klassischer Wählerklientel, also Milieus, die SPD natürlich besonders gebeutelt ist. In den vergangenen Jahren hat durch das Auftauchen einer neuen Konfliktlinie, also vor allem auf der kulturellen Achse, vor allem die Grünen und dann die AfD profitiert, die da sehr klar positioniert sind und sowohl die Union als auch die SPD müssen ja sehr unterschiedliche Wählerschichtenklientel miteinander vereinbaren, was sie manchmal auswechselbar macht, wenig schärfer konturiert macht. Und darunter leiden im Grunde genommen beide Parteien. Also die SPD natürlich mehr als die Unionsparteien noch immer. Warum natürlich? Was macht die SPD da falscher als die Union? Nun, die SPD hat einen linken mit Wettbewerber im Parteienspektrum, nämlich die Linkspartei. Sie hat die Grünen neben sich, also je nachdem, wie sie sich ausdehnen will, hat sie eigentlich zwei Parteien um sich herum, die von den Wählern vielleicht dann doch eher gewählt werden. Sie hat in den vergangenen Jahren auch einiges falsch gemacht, indem sie eben zum Beispiel den Regierungsflügel aus der eigenen Partei heraus immer wieder sehr kritisch attackiert hat und die eigenen Leistungen nicht verdeutlicht hat. Und von daher hat sie doch mit diesen Problemen stärker zu kämpfen, als die sozusagen geborene Regierungspartei Union, die von der jetzigen Krise auch eben doch wieder deutlich stärker profitieren kann. Also Merkel-Faktor spielt hier noch eine Rolle, aber der ist vielleicht eben auch vorübergehend.
0: Ja, Sie sagten ja auch, Frau Kopf, äh, Verschwinden von Milieus und äh, erstmal Genau dieser Hinweis ist auch wichtig, wenn man immer sagt, wohin gehen die Wählerinnen und Wähler der mhm. SPD und damit nicht meint im Vergleich zu vor drei oder vier Jahren, sondern im Vergleich zu vor 30 Jahren. Dann sind es eben nicht mehr dieselben Menschen, sondern die Gesellschaft hat sich verändert. Das ist auch wirklich ganz wichtig, sie machen. Und davon ist die SPD eben auch in besonderer Weise betroffen, als die Partei einer Arbeiterschaft, die es so nicht mehr gibt. Und äh, da hilft eben auch nicht viel, wenn man jetzt dieses schöne Ersatzwort, Frau Mediatle benutzt, es vorhin ja auch, der Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verwendet, das ja im Grunde dann wieder die Selbstständigen ausschließt oder was eigentlich? Warum jetzt eigentlich der Corona-betroffene Kleinselbstständige wird jetzt nicht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer angesprochen, aber ist vielleicht eine eigene Frage. Aber die SPD hat vor allen Dingen dieses Problem des Verlustes der Arbeiterschaft. Viele Menschen mit niedrigem Bildungshintergrund, vor allen Dingen Männer, orientieren sich zur AfD. Und äh, da ist vielleicht auch gar nichts so viel zu holen für die SPD. Mehr ist nach meinem Eindruck zu holen, da wo die Grünen so überaus erfolgreich sind, in den Mittelschichten, in den akademischen Mittelschichten. Das war die erfolgreichste Phase für die SPD in der Geschichte der Bundesrepublik, als sie manche fanden das dann ja auch schon wieder übertrieben, als sie, wie man dann auch ironisch sagte, zur Lehrerpartei wurde, ja, also als sie äh, die Studienrätinnen und Studienräte, die Akademiker gewinnen konnte und wenn sie heute in die Schulen, in die Universitäten gehen und da wählen lassen würden, dann äh, sind ist die Akademikerschaft, sind äh, die Intellektuellen, sind die Meinungsführer zu einem erheblichen Teil zu den Grünen übergelaufen und da muss die SPD wieder punkten bei den, bei den Mittelschichten, bei denen die, ja, in der in der Mitte der Gesellschaft auch bürgergesellschaftliche Verantwortung tragen, sich noch in Vereinen, in Kirchengemeinden engagieren, in der Schule unterrichten, an der Universität mit sich Gedanken machen über die Zukunft der Gesellschaft. Seit 20 Jahren sitzen da die Grünen und da muss die SPD eigentlich wieder hin. Frau Mediatle.
2: Absolut richtig. Und ich teile das auch, dass ähm, die Gesellschaft in dieser Form, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir sozusagen verloren haben in dem Sinne, sondern dass Gesellschaft sich komplett verändert hat. Die Milieus haben sich verändert. Es gibt nicht mehr diese klassischen Zuordnungen. Auch man selbst äh, zählt sich ja auch nicht mehr zu diesen damaligen Gruppen, die es dort gibt und das dann auch halt eben auch mehr zu analysieren. Was sind deren Bedürfnisse und äh, wie kann man tatsächlich dort auch, auch Menschen dann auch ansprechen, dann auch ihr Kreuz damit auch bei der SPD zu machen. Vielleicht noch mal für Sie, Herr Nolte, ich bin, komme aus einer Unternehmerfamilie, bin ja, ja, selber genau das, ja. über ein Jahrzehnt selbstständig gewesen, ja. also von daher ja. ich glaube, ich habe auch gut, einiges zu Wirtschaft vergessen und Sie das nicht. Ja. und Betriebe gesagt, alles gut. Vergesse ich auch nicht, ganz im Gegenteil, sondern gerade in der Corona-Krise hat mir das sehr, sehr geholfen, weil ich dadurch natürlich noch mal ganz anders Lösungsansätze diskutieren konnte und das brauchen wir tatsächlich auch. Ich habe aber auch ähm, gerade auch in der, in, in der Corona Krise erlebt, dass Menschen auch gemerkt haben, wie wichtig das ist, auch einen starken und verlässlichen Staat zu haben. Also, dass es nicht reicht, wenn man selber gut ausgebildet ist, wenn man es selber sozusagen von sich aus alleine schafft und im Grunde genommen äh, lasst mich irgendwie in Ruhe, mischt euch irgendwie nichts ein und, und äh, wir kriegen das schon selbst mit unserer Bildung und mit dem, wie wir dann auch vernetzt sind äh, oder aber auch Beziehungen haben, dann auch hin. Und das hat sich ja sehr, sehr deutlich gezeigt, dass wir eine Klammer brauchen in der Gesellschaft. Eine Klammer brauchen, Wer sorgt für uns? Wie wichtig eigentlich ähm, Berufsfelder auf einmal geworden sind? Und da komme ich dann auch wiederum zu diesem Respektthema. Wir sind ja alle so dankbar gewesen. Und wir haben es auch viel zu schnell vergessen, dass wir wirklich keinen Moment in Deutschland hatten, wo wir Angst haben müssen. Es gibt nicht genug Pflegepersonal, nicht genug Ärztinnen und Ärzte, nicht genug Betten in den Krankenhäusern, damit, falls es dann zu einer Situation kommt. Also alle hatten immer das Gefühl, dass sie versorgt werden können. Wir haben ein sehr, sehr starkes Gefühl der Sicherheit auch ausgesprochen.
1: Aber doch eben und dieses Gefühl der Sicherheit angeht, ja, und dieses Versprechen des starken Staates, der schon helfen wird, wird ja eben auch, Frau doch ganz klar mit Angela Merkel identifiziert, eben, oder?
3: Ja, im Augenblick
1: sicherlich ähm, mit
3: der Bundesregierung, würde ich sagen. Also, und allen voran eben auch Angela Merkel als der Kanzlerin, die eine herausgehobene Rolle hat. Aber ich teile die Auffassung, dass die Frage des Staates und der Regulierung vieler Politikfelder durch den Staat, ich denke nicht nur an Gesundheit, ich denke an Wohnungswesen, ich denke an, an, an Reformen sozialer oder eben auch innenpolitischer Sicherheit, für die Menschen eine hohe Bedeutung haben. Da ist in den vergangenen 20 Jahren unter dem Etikett neoliberaler eben auch Finanzpolitik sicherlich viel kaputtgeschlagen worden. Gleichzeitig sind aber die Wähler auch volatiler geworden. Also darin steckt eine Gefahr. Wankelmütiger. Wankelmütiger. Sie, sie wechseln häufiger. Die Partei und ihre Wählerpräferenz in den Mangel des an den langfristigen Bindungen. Die Vorfeldorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen spielen nicht mehr die Rolle. Das ist aber auch eventuell eine Chance für eine gute Wahlkampagne, weil es dann auch einfacher gelingen kann, man sieht das im Augenblick an den Zustimmungswerten, eben wieder Grund
1: unter den Füßen zu bekommen, wenn man gerade diese Bedürfnisse sehr zielgerichtet anspricht. Dieser Wunsch nach mehr Staat, Herr Nolte, wenn der tatsächlich sich in der Bevölkerung wieder verfestigt, das wäre ja dann die hohe Zeit der SPD. Ja,
0: Spötter oder Kritiker Angela Merkels würden sagen, das haben wir ja auch mit Angela Merkel. Das ist ja etwas, was die, die ja Merkels-CDU, die ist dann ja nicht mehr da. Ja, ja, und wir wissen ja noch nicht. Und Friedrich Merz ist natürlich, wenn man jetzt in die CDU mal hineinschaut, da auch eine klare Gegenposition ja. des Antistaatlichen. ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen zu einer, ja, in gewisser Weise Unterscheidungsmarke auch wird des Wahlkampfes. Und diese Frage, ja, wie viel Staat, äh, staatliche Sorge brauchen wir, wollen wir, wünschen wir uns, können wir dann als Parteien versprechen, das ist schon eine wichtige Frage. Aber ich glaube, die SPD muss auch äh, aufpassen. Ich äh, mache noch mal den Punkt mit den äh, Mittelschichten, mit der Mitte, um die die SPD auch äh, werben muss, dass sie da nicht den Eindruck von zu viel Betütelei erweckt. Aber das ist auch nicht etwas, wofür Olaf Scholz steht. Ja? Aber nee. dann äh, würden die Menschen sagen, ja, dann können wir ja gleich die Linke wählen, wenn wir jetzt sozusagen das rundum sorglos äh, Staatspaket äh, haben wollen. Wir wollen vor allen Dingen, also ich muss immer daran denken, was war das Wichtigste für Willy Brandt? Die Freiheit. Wir wollen eine freie Gesellschaft. Ja, das ist die Tradition der SPD.
1: Und Olaf Scholz, so etwas als männliche mhm. Merkel aufzubauen, Frau Mediatle, wird das äh, der Weg sein? Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe gerade irgendwie so eher das
2: Bild vor Augen von den beiden. Ähm, nee, also ganz ehrlich, ähm, Olaf Scholz ist schon so lange dabei, er hat seinen eigenen Stil, hat seinen eigenen Auftritt und äh, wir wissen, was wir an ihm haben, wir wissen, was wir an ihm schätzen. Das, was ich noch besonders mag, ist, dass er... Äh, wo er so lange dabei ist, total offen ist für neue Ideen, für neue Lösungsansätze, Argumenten gegenüber offen ist. Von daher, ich glaube, das ist das, was vielleicht andere von ihm noch nicht so kennen, ne? wie er auch im, im persönlichen Austausch ist oder im persönlichen Diskurs ist, unglaublich respektvoll, mit sehr viel Achtung. Also man kann sehr gut mit ihm diskutieren, ähm, dass das einer ist, der, der, der sich Dinge auch anhört, bereit ist, auch Veränderungen auch mitzugehen, wenn die Argumente dann auch da sind, also dann eher die, die Stärken, die er hat, noch mal nach vorne zu bringen. Und, ähm, noch ein bisschen
1: Wahlkampfrede für, für Olaf ja. Scholz, Sabine Kropp. Was würden Sie eigentlich sagen, was glauben Sie, warum hat er jetzt diese Nominierung angenommen? Boah, nun, ich
3: stecke nicht hundertprozentig natürlich in dem drin oder auch nicht mal 50 Aber ich denke, er hat in der Vergangenheit immer wieder klargemacht, dass er von sich überzeugt ist, dass er Kanzler kann, dass er die Kanzlerkandidatur auch möchte und unter den gegebenen Bedingungen bereit ist, diese Verantwortung anzunehmen. Und vielleicht ist es auch, aber das ist reine Spekulation, eine kleine Genugtuung, dass es nach dieser verlorenen Wahl um den Parteivorsitz eben doch auf ihn
1: zuläuft. Und er auch die Unterstützung dieser beiden Parteivorsitzenden eben genießt. Jetzt eben doch, die ja damals nicht nur mit freundlichen Worten über ihn gesprochen haben. Genugtuung war auch mein erster Gedanke, Herr Neulte, Was haben Sie gedacht?
0: Ja, ich habe gedacht, das ist ja fast schon die natürliche Wahl, denn wir sprachen ja auch schon über Alternativen. Da ist nicht viel zu sehen, weil leider zwei, ja ich sprach ja von den Stärken der SPD auch in den Ländern, weil leider zwei Ministerpräsidentinnen, die hervorragende, in meiner Einschätzung hervorragende Kanzlerkandidatinnen gewesen wären, sein könnten unter anderen Bedingungen, eben Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, dafür leider nicht zur Verfügung stehen können. Also Insofern läuft es auf ihn zu. Und ich glaube, es gibt ja auch einen Konsens. Äh, Nochmal GroKo. Äh, und da ist äh, sich Scholz sicherlich mit äh, Esken und Walter Borjans einig. Nochmal GroKo machen wir nicht. Und
1: wahrscheinlich dann auch Dann lieber Opposition vielleicht. Dann auch wahrscheinlich mit den meisten Wählerinnen und ja. Wählern. Die SPD und ihr Kanzlerkandidat mit Olaf Scholz in die Erfolgsspur. Das war heute unsere Frage hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Professor Paul Neute, Historiker hier an der Freien Universität Berlin. Professor Sabine Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität und Serbil mediatle stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, ist sie. Ich danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren.